0: Click Radio TV. Um.
1: Buenos días queridos amiguitos y amiguitas, después de unas seguramente cortitas vacaciones para algunos de vosotros, eh, pero que habremos disfrutado un montón. ¿eh? la playa, o en la montaña, o quizás en el pueblo, o tal vez en el extranjero, o los más afortunados, en muchos de estos sitios, nos queda el recuerdo de todas las geniales aventuras que hemos pasado, así como también el recuerdo, como no, de los nuevos amigos que, que hemos conocido, o de los viejos amigos a los que nos hemos vuelto a encontrar.
2: No, Hasmorzarem panbolisalu bastirem unas copas de vi
1: Todos los guerreros de este escuadrón también seguro que hemos disfrutado de esas merecidas vacaciones, pero estábamos deseando comenzar ya esta nueva temporada cargada de cuentos maravillosos, de más amigos que nos acompañarán en el programa y de otras sorpresas que iremos descubriendo poco a poco. Ya sabéis que nos encanta estar cerca de vosotros, de sentirnos uno más de la familia en este ratito de radio de los sábados de 10 a 11 de la mañana en Click Radio TV el precio de tu lat caminos de rosca caminos de blanco Queremos traeros muchas novedades esta temporada, pero una una de las novedades que queremos traeros es la de hacer un hueco en el programa eh, del mundo de los niños, del mundo al mundo de la educación y a otros especialistas para que nos expliquen, para que nos aclaren, para que nos recomienden, cómo no, para que pongan luz en aquellos temas más candentes y de interés o de actualidad que puedan afectar a nuestros hijos. No, 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 no queremos cambiar la finalidad y el objetivo fundamental del programa que ha sido y seguirá siendo, como no, el maravilloso mundo de los cuentos infantiles y, como no, también recuperar dentro del núcleo familiar esta hermosa tradición que tiene tantas ventajas que no sabemos aprovechar. Pero queremos ser sensibles también a otras realidades que nos preocupan también mucho a los mayores.
2: Robasteza o meu agosto, un camp de espigas y cargos.
1: Nos acompañan hoy en el estudio algunas guerreras que ya conocéis, como son Silvia y José Bermúdez. Silvia, que profesionalmente ejerce, pues, de enfermera, ¿verdad, Silvia? Sí, es así, Paco,
3: ¿qué tal? Buenos días. Y
1: que ahí la tenéis tan pancha, pero que viene de hacer una guardia, ¿verdad? ¿Qué tal sí. ha ido todo?
4: Ha ido todo muy bien, muchas gracias.
1: Este verano gracias. genial también. ¿eh? Este
4: verano ha sido fantástico, con los niños, muy bien, disfrutando de ellos, de la playa, <risa> fenomenal, fenomenal. Ellos
1: de ti también. Ellos de mí sí sí he
4: de madre
1: ay mamás, mamás del mundo cuánto, cuánto, cuánto tenéis el cielo ganado eh, José José Bermúdez, eh, profesional de la, de la voz, eh, actriz y todo lo que, todo lo que haga falta. Pues,
2: lo que haga
0: falta. Que
1: todo lo que haga falta, lo que sea necesario. De
0: la interpretación.
1: Eh, de la interpretación, efectivamente, y que ya también conocéis eh, de las ocasiones que ha estado aquí mm -hmm. con nosotros. Eh, y qué bueno hemos fichado para esta temporada, siempre que sus labores profesionales se lo permitan, para que nos acompañen. Aunque me
0: pagan menos que un deportista. ¿no? De eso de eso
1: no hablamos. Para que nos acompañen todos los sábados. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal las vacaciones? Mm. Muy bien. Ay, solo se te ve, ya se se te ve el, colorcito el ya, ya se han quedado en el recuerdo. <risa> bueno, no vamos a quejarnos, que seguramente no, habrá nada, algún oyente, nada. ¿verdad? Que... La vuelta ha sido maravillosa, con lo cual, genial. Por otro lado, tenemos la parte masculina del equipo y muy conocida también por todos vosotros. Me refiero a mi querido compañero y amigo José Luis Moreno, alias profesor Cascarrabias, <risa> que seguirá estando en primera fila para contarnos cuentos y hacernos sonreír. Con ese
3: personaje tan divertido que representa uh -huh. Buenos días, José Luis Muy buenos días, Paco Muy buenos días a todos los oyentes A todos los chicos Y por supuesto, ya sabes que Como las vacaciones tienen esas cositas raras eh, El profesor Cascarrabia se ha actualizado eh... Y este es el 2.0 Que es... se convierte <risa> ahora mismo en
5: este es el señor Cascarrabias, profesor, por supuesto, y este queda bien, y todas las
1: casas, ¿Cuánto, eh? ¿cuánto y le echábamos de menos? Me
5: parezco a un señor muy borde de la tele y no me importa. <risa>
1: bueno, pues el profesor Cascarrabias estará de nuevo toda esta temporada con nosotros para hacernos un poco de rabiar y para darnos pellizcos en el culete cuando se le ocurra, claro, cómo no. Y bienvenido, bienvenido sea de nuevo. Y en los controles, como no, nuestro querido compañero Osvaldo, haciendo todo lo necesario para que nuestra voz llegue en perfectas condiciones a todos vosotros. Gracias por tu magia, Osvaldo. Gracias, compañero.
3: De todas maneras, mi querido amigo, aquí estamos, al pie del cañón, con estas eh, historias que nos llevan a la imaginación maravillosa.
1: Quiero, quiero acordarme especialmente también de otras compañeras que no han podido estar con nosotros, pero sé que se irán incorporando próximamente al, a la mesa redonda de, de, de la fantasía que tenemos aquí al lado. Y como son Elena y Susana, que aunque hoy no se encuentran con nosotros, siempre estarán en nuestro corazón. Y, por supuesto, como digo, pronto en estas sillas en las que estamos nosotros también. Desde aquí os mandamos un cariñoso y afectuoso saludo a las dos. Y para concluir las presentaciones desde este micro una temporada más, y ya van cuatro, cuatro señores responsables de que esta nave llegue a Buen Puerto y que este programa sea cada vez más y más entretenido y llegue a más oyentes, como no, vuestro, bueno, pues, o vuestro presentador y amigo... Paco Nieto que desea siempre eso, es seguir y permanecer a vuestro lado. Un abrazo. Y nuestras mochilas repletas de maravillosos cuentos que seguro que estáis ya deseando escuchar. Pues no voy a hacer esperar más tiempo porque vamos a empezar ya con el primero que se llama Bianca, una niña soñadora y que seguro que os va a encantar. Escrito por Gina María Paredes Cornejo, que nació en Guayaquil, Ecuador, que siempre le ha gustado escribir y que heredó esta afición eh, de sus padres. Comenzó a escribir un cuento infantil llamado Pequeños cuentos infantiles que podéis encontrar en la web clubdeescritura.com y que se lo dedica a todos los niños. Bianca, una niña soñadora. Bianca es una niña de cuatro años que, desde que vio en un programa de televisión a unas bailarinas, quiso, quiso ser una de ellas. Todas las noches, mientras duerme, sueña con ser una gran bailarina y presentarse en uno de esos espectáculos que ve por televisión, luciendo su precioso y nuevo uniforme, sobre todo, y sobre todo, también ser famosa y conocida por todo el mundo. A su mamá, María José, le preocupan los sueños de su hija, porque no quiere ver que esos sueños que tiene no se cumplen. Y el solo hecho de que su hija llorase por esto es algo que la ponía triste. Por ese motivo, le buscaba otras cosas que hacer para que no tuviera en la mente el sueño de ser bailarina. ...pero por más que lo intentaba... ...no podía hacer que su hija Bianca... ...se quitara de su cabeza... La, ...la idea de ser bailarina profesional... ...un día mientras estaba en el centro comercial... ...María José le preguntó a su hija...
4: ...hijita mía... ...además de que tu sueño sea ser bailarina... ...¿no quieres también ser pintora cuando seas mayor? ...porque siendo pintora... ...no solo ganas bastante dinero... Sino que también serías muy famosa Solo piénsalo, mi bella niña
6: Mami, me interesa bailar, cantar y pintar Pero más bailar porque es algo con lo que he soñado desde que vi ese programa de bailarinas Vi cómo ellas bailaban y desde ese momento quiero ser como ellas
1: En el camino de regreso a casa, su mamá puso la canción de Cinco ratoncitos. Y mientras la estaban escuchando varias veces, escuchó que su hija estaba cantando.
0: Cinco ratoncitos de colita gris,
2: mueven las orejas, mueven la nariz. Uno, dos, tres, cuatro, corren al rincón, porque viene el gato a comer ratón.
1: Cantar con nosotros.
2: de colita gris, mueven las orejas,
5: mueven la nariz. Uno, dos, tres, cuatro, corren al rincón, porque viene el gato
2: a comer ratón. Ay, corre, corre!
1: Y luego estaban escuchando y cantando... Otra canción, la canción de Head, Shoulders, Knees and Toes, que decía...
6: Head, shoulders, knees and
1: toes, knees and toes Head, shoulders, knees and toes, knees and toes
2: And eyes and ears and mouth and nose Head, shoulders, knees and toes
1: Seguro que todos la conocéis también, o sea que quiero en vuestras casas que la cantéis con nosotros.
2: Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and, and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.
1: iba tan contenta cantando y bailando por la calle con estas canciones y su mamá quería que con estas canciones su hija se olvidase del sueño de ser una bailarina, pero no fue así en casa, Bianca le preguntó a su mamá
6: mami, ¿cuándo me vas a llevar a la escuela para poder bailar? mami, por favor llévame a esa escuelita que se llama danzas
1: su mamá se quedó sorprendida al ver la insistencia de su hija en bailar. Y ahí se dio cuenta de que la verdadera pasión de su hija, aparte de pintar, era bailar.
4: Hijita mía,
6: ¿de veras quieres bailar? ¿Eso es lo que realmente quieres hacer? Sí, mamá, eso es lo que realmente quiero hacer. Quiero bailar y también pintar.
1: Su mamá finalmente se rindió y le dijo...
4: Está bien, hijita mía Te llevaré a andanzas para que cumplas con tus sueños Pero si no te gusta, está bien que lo dejes Porque aún tienes tiempo para ver otras cosas que realmente te puedan gustar
1: Bianca se puso muy feliz al ver que iba a poder realizar sus sueños Estaba tan contenta que no paraba de bailar Que no paraba de sonreír y de cantar de la felicidad que tenía al día siguiente fueron madre e hija a danzas. Averiguaron todo sobre la academia. El precio que costaba, el tiempo que duraba la clase... En fin, todo lo que se necesitaba para que su hija empezara a bailar. Y tan pronto como Bianca empezó a bailar, le fascinó. Tanto fue así que desde aquel momento no paraba de bailar por todos los lados. También logró cumplir su segundo deseo, ser pintora... Entró en otra academia donde la enseñaron a pintar y desde ese día Bianca hace las dos cosas que más le gustan, bailar y pintar. Sus papás no pudieron estar más orgullosos de su querida hija. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Estamos en Clic Radio TV, el programa de cuentos eh, que todos los sábados de 10 a 11 de la mañana os estamos esperando. Sí, aquí con nosotros, vosotros detrás del micro, en casa, tranquilitos, tomando un café, con unas galletas o... Mmm, ¿Qué os gusta desayunar? ¿Qué habéis desayunado, Silvia, esta mañana?
4: Pues eh, un corazón muy rico, recién hecho oh,
1: y un cafecito caliente, largo de café, oh, buenísimo. José, Uy. dame envidia.
0: No, yo... <risa> yo hago de todo, o sea, que... <risa> café con leche, tostadas,
1: tirarlo sí. a casa por un la ventana, un licuado de apio,
0: manzana, jengibre, oh, man. zanahoria. Man.
1: Te cuidas de maravilla. <risa> se te ve, se te ve. Sí, José sí. Luis, qué hemos desayunado.
3: Yo soy más, me tira mi, mi parte de sangre andaluza y me tomo mi mollete tostadito man. con aceite de oliva virgen esta de Jaén y con un poquito de pan, o sea, de tomate te por encima, me ganáis por para... goleada a todos. Para, para llenar el Esta mañana de estaba
0: demasiado dormida como para hacer todo eso. Me ya el tubo lo tenía hecho. ¿eh? Bueno, pues desde,
1: desde casa, vosotros, queridos amigos, también tenéis que desayunar bien porque saber que el desayuno es lo más importante, es una de las comidas más importantes del día. Que después eh, vamos al colegio y nos quedamos dormidos porque no tenemos energía, no tenemos fuerza. Bueno, quiero saludar también a, a seis eh, nuevas emisoras, a los amigos que están escuchando, que nos siguen desde seis seis Nuevas emisoras, cuatro emisoras de FM en diversas partes de este país y otras dos emisoras online que emiten en directo este programa de Clic Radio TV de Cuentos del Escuadrón. Eh, un abrazo y un fuerte saludo Y esperemos que sigáis siendo eh, Fieles oyentes de esta emisora Y de este programa Un fuerte saludo para todos Bueno, bueno pues...
5: señor Nieto Usted a mí no me ha preguntado que desayuno ¿qué pasa? Uh,
1: No, porque me imagino que desayunará Lápices eh, bien rectos y reglas Y gomas de borrar Yo me imaginaba con un poquito a lo mejor de mantequilla O algo así Pues no, señor,
5: uh, con tiza A ver si ¿eh? usted va a pensar que los profesores No tenemos que tener todo el día la tiza en la cabeza se la olvida, señor Nieto Por eso
1: está tan... Tan, tan, tan estirado, por eso nuestro profesor Cascarrabias es tan estirado porque come tizas, pero no lo hagáis vosotros, ¿eh? las tizas no se comen, las tizas las sirven tizas solo para miras, que además para me pitar. gusta
5: tirarlas a la cabeza de los niños cuando oh, se portan Dios. mal.
1: Ya saben, sabéis vosotros, queridos amigos, que el profesor Cascarrabias lo único que quiere es hacernos la, la, la puñeta, o sea que nada, lo justito. Y me ha
5: gustado lo de los pellizcos.
1: <ríe> bueno, pues, queridos amigos, vamos a por el segundo cuento de este día de hoy, que se llama El lugar donde llueve chocolate. ¿A qué lugar nos referiremos? Uy, cuánto nos gustaría que fuera desde al ladito de, de casa, donde estamos nosotros sentados porque nos gusta tanto el chocolate. ¿Eh? Pero bueno, vamos a ver qué nos dice el cuento. seguro, si seguro? Así, Yo
3: sé que mi mujer y mi hijo ponían una taza, no, un cubo. <risa> <risa> seguro barreño, que os barreño. va a encantar.
1: Vamos a ver qué es lo que dice el cuento. En un instante estamos de nuevo con vosotros.
4: Vera era conocida como la nieta de la loca y es que la abuela de Vera se había pasado media vida diciendo que veía el futuro lanzando profecías que nadie entendía ella ni siquiera había llegado a conocerla pero en ninguna de las fotos de la familia parecía que a aquella viejecita dulce y sonriente pudiera estar mal de la cabeza. Por eso sintió tanta emoción el día que descubrió una nota suya escondida en un viejo joyero. Hay un lugar donde llueve chocolate del cielo y allí se esconde un gran tesoro. Quien lo encuentre será rico, decía la nota. Vera. No dudó en ir tras el tesoro y comenzó a hacer excursiones, recorriendo en secreto cada rincón de las montañas, buscando un lugar donde lloviera chocolate. Pero allá donde iba, siempre llovía agua. Valles, cuevas, ríos, desiertos, bosques o praderas. Siempre llovía agua. Un día, desanimada, lloraba junto a un camino cuando se acercó un niño.
6: ¿Por qué lloras? Porque todas las nubes son de agua.
5: ¡Claro! ¿De qué quieres que sean? ¿De chocolate? ¡Sí! Bueno, eso sería estupendo. Me encantaría que yo viera chocolate. Igual en un cuento. Sí, un cuento que me acuerdo que leía de pequeño.
4: Vera dejó de llorar. ¿Un cuento? ¿Y si su abuela se refería a un libro...? En un libro sí que puede llover chocolate y pasar cualquier cosa. Sin decir nada más, le dio un gran abrazo al niño y salió corriendo a la biblioteca, en busca del cuento en el que llovía chocolate. Seguro que allí estaba la pista para encontrar el tesoro. Ese día y muchísimos más que le siguieron, Vera estuvo todo el día leyendo en la biblioteca, buscando el libro de las nubes de chocolate. Encontró sueños arcoiris, mares musicales, bosques de sonrisas, pero ni rastro de la lluvia de chocolate. Ni durante la primera semana, ni en el primer mes, ni tras el primer año. Pero como sabía que existía, estaba decidida a seguir buscando. Hasta que llegó el día en que se acabaron los libros y no supo qué hacer.
1: Si no encuentras ese libro que tanto has buscado, ¿por qué no lo escribes tú?
4: Le dijo el bibliotecario, tratando de consolarla
0: Pues porque así no vale, estoy buscando otra cosa
4: Pero de camino a casa, siguió dándole vueltas a la idea Y en su cabeza creció una preciosa historia con nubes de chocolate Que no pudo resistirse a escribir al llegar a su cuarto Mientras lo hacía y en su imaginación jugaba con aquella dulce lluvia, surgieron mil nuevas historias e ideas, a cada cual más divertida y original. Creaba nuevos mundos y criaturas sin esfuerzo, y los hacía vivir en el papel y en la imaginación de los demás. Así descubrió que su abuela tenía razón. Había leído tanto que su cabeza era un tesoro del que no dejaban de surgir ideas que utilizaba para escribir, para hablar, para aprender o incluso inventar y con las que se ganó el respeto y la admiración de todos. Y sintió que era muy rica porque no cambiaría por nada aquella cabecita en la que llovía chocolate ni por todo el oro del mundo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
1: Tenemos que agradecer la autoría del cuento a nuestro querido escritor, eh, el que tanto, <ríe> amigo. El que tanto, eh, bueno pues utilizamos, eh, que es eh, Pedro Pablo Sacristán, autor de infinidad de cuentos maravillosos eh, y que nos hacemos eco en este programa de, de bastantes de sus cuentos de sus obras. Es un genio o sea, sí, hombre, un, de un fuerte abrazo de nuevo para Pedro Pablo Sacristán. Y una de las novedades que tenemos en esta temporada eh, es la de traer eh, aquí al programa, de un modo u otro, eh, introducir algunas entrevistas, algunas eh, algunas conversaciones con personas que puedan aportar, mm, que puedan aportar cosas de, de mucho interés para todo el mundo, ...relacionada con los niños. Eh, estamos asistiendo estos días... ...a la vuelta al cole... ...de nuestros hijos e hijas... ...y seguro que con mucha ilusión... ...y con muchas ganas para la mayoría de ellos. Sin embargo, esta vuelta al cole... ...tampoco está exenta de problemas... ...a los que hay que prestar atención. Eh, hemos entrevistado en este momento... ...en este caso a un querido compañero... ...que se llama Javier Rueda... ...que es un eh, profesional... ...profesional de la educación... Es eh, jefe del departamento responsable del departamento de orientación de un centro situado en Madrid, del Colegio Amanecer, situado en Alcorcón. Es licenciado en psicología por la Universidad de Comillas, máster en crítica de cine, psicólogo también en centros de menores de la Comunidad de Madrid, orientación, orientador escolar de una trayectoria muy larga como orientador escolar. Evidentemente es una persona cualificada para poder hablarnos eh, con propiedad sobre estos problemas Y le hemos hecho Él no ha podido venir al estudio En directo con nosotros Pero nos, eh, nos ha dejado una entrevista Que queremos que podáis escuchar eh, Como os he dicho Al principio esta temporada quisiera Quisiéramos introducir Algunas novedades y una es ella De tal forma que bueno pues No solamente los niños y los menos niños Estén escuchando cuentos Sino que también haya eh, bueno, pues Cosas de interés para los mayores con lo cual, más todavía para compartir en familia este maravilloso programa de cuentos del Escuadrón eh, en el que estamos, eh, bueno, estamos con la, toda la ilusión del mundo en esta nueva temporada y con más novedades que os iremos contando. Por lo tanto, os vamos a dejar unos minutos con esta entrevista que tiene que hablar sobre, que hablar habla sobre todo de esta vuelta al cole y de los problemas que, puede, que, que acarrea esta vuelta al colegio y que será seguramente de interés para todos. Por lo tanto, os la ponemos en, en un segundo. Gracias Javier por atendernos en estos días de principio de curso que sé que todo el mundo relacionado con la educación tiene una cantidad de trabajo abrumadora y me imagino que tú estás en esa misma situación. Eh, sin embargo, hay una serie de, de cosas que pueden ser importantes para hijos, para padres, para alumnos... ...y que me ha parecido oportuno traer al programa para dar alguna referencia de por dónde podemos eh, dirigirnos, ¿no? Y que preocupan mucho, que creo que son eh, algo que preocupa mucho a todo el mundo de la educación y a toda la familia. Se terminan las vacaciones, todos los chicos, incluso también los padres... Eh, estamos por decirlo de algún modo despendolaos, no tenemos horarios, somos muy flexibles en lo que hacemos y de repente pues se terminan las vacaciones y está la vuelta al colegio y dependiendo de las edades de los críos, pues supongo yo que habrá que actuar de un modo diferente. Pero vamos a empezar por los niños más pequeños. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos recomiendas que hagamos? ¿Qué pautas debemos seguir eh, para que esa incorporación de los más pequeños en, en el colegio sea como tiene que ser? Agradable, eh, controlada, etcétera? Después, como te digo, de ese periodo eh, abrumador que es el verano.
7: Eh, gracias primero por invitarme a vuestro programa. Creo que es muy acertado esto que proponéis de, de empezar todos el cole, los mayores, los pequeños. Con respecto a tu pregunta, hay, hay un aspecto muy, muy importante. Eh, solemos hablar del síndrome post-vacacional, pero ese es un invento de los mayores. Cuanto Cuanta más memoria, más edad, más años eh, acumulamos, más nos cuestan los cambios. A los peques... Les cuesta mucho menos los cambios que a nosotros y a veces, cuando hablamos de síndrome postvacacional aplicado a los pequeños, lo que hacemos es a veces um, depositar en ellos categorías que son de adulto, porque los niños realmente, claro que notan el cambio del colegio. Claro que los pequeños, sobre todo en, en aspectos muy concretos como son, porque no olvidemos que son, siguen siendo muy pequeños, el sueño y la comida, más que la dinámica de de clase, porque por supuesto que los profesores preparan y se plantean sabiendo esto, metodologías muy motivantes muy vivenciales, pero hay dos aspectos que siempre suelen ser un poco foco de conflicto, que es en los tiempos de sueño, que en el verano pues todos claro, sacan o sea. por, por los aires y muy importante también eh, tanto coman en casa como coman en el colegio con los hábitos alimenticios ¿no? cuando llega a la estructura pues el cerebro que en el, en el fondo es igual que un ordenador ...recibe un cambio de programa... Uh -huh. ...y el cuerpo se revela a veces... Yeah. ...frente a ese cambio de programa... ...entonces las mayores dificultades las solemos notar... ...y, y, y la hemos visto ya... En, ...en los inicios de colegio... ...y los veremos en los centros que, que inicien ...es el primer día que hay niños que a veces se quedan dormidos... Yeah. ...porque...
1: ...sin embargo a lo mejor sí que es verdad... Que los chavales que tienen ya una experiencia en el colegio anterior, ocurre lo que dices, es que el cambio es mucho más rápido y mucho más automático, casi sin, sin darse cuenta. Pero, ¿y si nos encontramos los más pequeños que por primera vez van a un entorno que no conocen, como un colegio con personas que no conocen tampoco? Entonces, ahí sí que parece necesario, a lo mejor, alguna pauta eh, por parte del colegio que las tendrá, pero también por parte de de los padres a lo mejor que es en este momento lo que más nos interesa.
7: Justo en concreto, con, con este perfil, alumnos o niños nuevos eh, que además no conocen el, el centro y ese primer día, que, uh -huh. que ese momento de entregar al, al, a su nuevo profesor, a su nueva maestra eh, y, y demás, eh, muchas en muchas ocasiones los niños lloran y el adulto llora el padre llora, la madre simpatía, llora, el abuelo o el, o el tío y se produce ahí una situación que a veces es un círculo vicioso que es que el padre no se va también dolido pensando yeah. que... Y aquí es básico la confianza. Hemos elegido un centro escolar, hemos elegido un centro escolar porque confiamos en él y si nosotros lloramos porque el niño llora y nos ve, mandamos un mensaje de que, está, de que te estamos dejando en un sitio horroroso. Claro. Te estamos dejando en un sitio que nos hace llorar. Entonces, claro. es inevitable que esto suceda.
1: Ajá. Sin embargo, bueno, también tenemos un tema complicado en estos días, eh, a lo mejor los un poquito los más mayorcitos, eh, donde ya los padres tenemos que empezar a elegir, empezar a pensar en actividades extraescolares después del colegio, eh, que otro tema interesante, a lo mejor. Para otro momento sería cómo alargamos o no excesivamente la jornada eh, escolar y extraescolar que viene a continuación para chavales de una edad a lo mejor corta en la que deberían ocupar ese tiempo en actividades de ocio, de no lo sé, sería un tema también a tratar más en profundidad. Pero, ¿qué hay que decir de las actividades extraescolares? ¿Cómo tenemos que elegirlas? ¿Con qué criterios?
7: Eh, voy a empezar eh, citando a una de esas psicólogas que no han quedado, o sea, que no han dejado de, de estar vigentes. ¿no? En los 80 había una psicóloga americana, Bibring, que decía que, que cuantas más dimensiones sociales se jugara el ser humano, cuantos más roles desempeñamos durante el día, durante las 24 horas del día, más es un criterio de mayor salud mental para el ser humano. Es decir, si un alumno solo va al colegio, solo se nutre del colegio, y va directamente del colegio a, a, a su casa, lo hemos visto en la escuela también. Alumnos, al colegio se va a uno a equivocarse, no se va a acertar. El colegio es un campo de pruebas. Entonces Hay, hay al, a, algunos eh, niños y niñas que solo tienen una dimensión escolar o académico. Y cuando fallan en ese ámbito escolar o académico, no tienen otro para completar su autoestima. Las actividades extraescolares enriquecen profundamente. Pero claro, esto es como la curva de Gauss. No siempre hay más actividades extraescolares, encontramos Tenemos el mayor desarrollo. De éxito, Entonces, claro, ¿no? tu pregunta es muy buena. ¿Dónde estamos en esa en ese, en ese punto en el que incentivamos y motivamos? Vuelvo a repetir, esta psicóloga nos lo dijo, eh, que el ser humano es mucho más rico que, que una sola dimensión o un solo aspecto, en este caso el, el académico, que ya es un, un ámbito muy, muy, muy plural y de muchas capas. Pero, ¿dónde estaría un poco el criterio? Depende de las edades, tú lo has dicho, pero es muy importante que el niño participe de esa elección. Que el padre sea el que proponga, al final el que decide, la madre, claro. padre, la madre que, que proponga o, o, pero y que decida, pero es muy importante hacer participar al, al niño, porque si, si estamos intentando ver qué aspectos o dimensiones son las más atrayentes, uh -huh. y eso sería importante, evidentemente, no todas las familias pueden permitirse eh, eh, económicamente una, una actividad extraescolar, pero hay muchas formas de desarrollar este ámbito, ¿no? De decir yo soy bueno eh, escribiendo, yo soy bueno jugando al fútbol, yo soy bueno eh, haciendo. Es muy importante que el niño nutra su autoestima de, de diferentes ámbitos. Ahí se fortalecerá el desarrollo mmm, de, de ese joven en su camino a ser a ser adulto, ¿no? Entonces primero intentar no abusar. Es una, una afirmación como muy como muy lógica, ¿no? O sea, evidentemente, el niño no necesita una actividad transcolar todos los días de la semana. Necesitamos tener como si fuera... Es pues como que hay que rellenar los huecos del, del Tetris, ¿no? Tiene que estar ocupado, no hay nada. Oh, tan importante, hemos dicho, que es eso como es el aburrimiento. El niño tiene que saber experimentar. Me aburro. Quiero elicitar mi curiosidad. Muchos niños aburridos están en la base y muchas niñas aburridas de grandes avances en la historia
3: claro.
1: de, la,
7: de la humanidad y de la ciencia. Entonces, es importante también que no abusemos de ello. Una o dos actividades extraescolares, una, ¿eh? O dos, porque el niño lo demanda o, o lo pide nunca porque los padres eh, decidan que hay que tenerlo dos ocupadas, sería beneficioso. Es decir, actividades extraescolares sí pero con sentido.
1: No importa que sea dentro del mismo entorno escolar en el que se mueve el chaval o fuera del entorno.
7: Eh, no es tan importante, ¿sabes por qué? Porque, porque, aun siendo dentro del entorno escolar, en muchas actividades extraescolares, los niños tienen experiencia con otros niños otros centros, que es realmente lo que importa, ¿no? que sea un contexto diferente, aunque sea dentro del entorno escolar. Entonces, eh, en ese sentido no es tan decisivo. Ya, o... ya, ya. ya. Y
1: no quiero tampoco, en fin, contar con el tiempo limitado que, que seguro que tienes en este momento, pero hay un tema que no quisiera dejar de tocar y es el tema de los alumnos que van a un centro por primera vez nuevos. ...que se incorporan a un centro desde otro centro... ...donde hayan podido tener problemas o no. Evidentemente la problemática de unos es diferente... ...que la de otros. Ahora, sí que es cierto que los padres... ...cuando un alumno cambia de centro... ...bueno, pues estamos muy expectantes... Eh, ...a determinadas señales... ...que podemos advertir en el, en el chaval. ¿Cuáles son ese tipo de señales? ¿Qué nos debe preocupar? ¿Tenemos que dejar pasar un tiempo? ¿Cuál sería el tiempo prudencial para hacer caso o no a esas señales, ¿cómo podemos actuar en este caso?
7: Me parece una pregunta también clave, eh, muy acertada, y yo creo que hay una dimensión que se descuida, eh, sin culpabilizar a nadie en, en las dinámicas familiares y del hogar, que es la comunicación diaria. No tenemos tiempo, todo va muy rápido, empieza la rutina a instalarse, entonces todas las familias deberían tener un espacio de comunicación diaria, en modo de juego, no tiene por qué ser muy rígido o muy protocolario, pero puede ser en modo de un juego, de voy a contar mi ficha verde o mi ficha roja del, del día. Cuando las familias articulan vías de comunicación horizontales y no en verticalidad, de, sino un encuentro de cara a cara entre padres e hijos, es muy fácil que en esa comunicación surjan esas dificultades.
1: Se puedan detectar se puedan, eh, se puedan, problemas... Se puedan haya, identificar, etcétera.
7: pero lo que sucede muchas veces es que casi no hay tiempo. Entonces hacemos esa pregunta directa. ¿Qué tal el colegio? ¿Qué tal el día? Y entonces muchas veces esa pregunta directiva, sobre todo a nuestros oyentes que sean padres o madres de niños o adolescentes, saben que precisamente es lo que cierra la comunicación. Cuando tú preguntas directamente, la respuesta sabemos que va a ser bien. Sin embargo, si hemos trabajado o cuidado ese nivel de comunicación, no hay que atender tanto a señales a través de las cuales inferir, sino que el propio chaval o chavala nos lo va a decir, porque está cuidada la comunidad. Y en el
1: caso de que, bueno, desgraciadamente tú lo has dicho, el tiempo con el que contamos algunos padres no sea suficiente, llegamos tarde a casa... ¿Hay alguna señal mediante la cual podemos eh, detectar algún tipo de problema? ¿El chaval se puede retraer o, o puede actuar de algún modo... No sé, simplemente alguna pildorita para poder después a lo mejor profundizar un poco más. ¿Hay algo que podamos nosotros utilizar o, o sea, estar atento a eso?
7: Desgraciadamente, eh, como consecuencia de, del desarrollo tecnológico afortunado de nuestra sociedad, muchas, vías, muchas de estas vías aparecen por el medio de las redes sociales y, y ahí son los adultos los que tienen el control. De, de muchos perfiles de sus hijos y de mucho y de mucho acceso a, a eso. Y, y, y los padres se dan cuenta cuando cuando su hijo en una red social o en un ámbito de grupo de WhatsApp o, o ETC eh, recibe peyorativamente un calificativo delante de sus compañeros, queda ridiculizado y demás. Con respecto al retraimiento de, de los niños o de, o de los adolescentes, se puede ver a tantos motivos que inferir solo un problema escolar podría ser un poco... Demasiado precipitado, ¿no? Por eso digo que, que más que en base a claves... Porque evidentemente si un niño, durante un periodo de tiempo, una niña está no comunicando o no diciéndonos, pues sí que tenemos que tener ahí... Eh, Pero uno, el motivo
1: puede ser escolar puede ser múltiple, o puede ser cualquier otro. O incluso claro, puede ser quisiste.
7: familiar, puede ser ya. Eh, ya no soy el delantero centro y me han puesto de claro. Claro. en otra posición. O sea, hay tantos aspectos en los que se juega la vida del niño y de la niña que, 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 que hay muchos focos también.
1: Bueno, pues eh, ha sido una conversación eh, muy interesante que estoy seguro que nuestros oyentes van a agradecer enormemente. Javier, eh, quiero de nuevo darte las gracias por mostrarte tan colaborador con Click Radio TV y bueno, espero contar contigo cuando haya algún tema de interés que, que lo pueda requerir. Muchas gracias de nuevo por tu participación en el programa. Javier.
7: Siempre un placer, a vosotros.
1: Bueno, pues eh, habéis escuchado la entrevista que tuvimos con Javier Rueda. Y evidentemente desde aquí, desde el programa Nos interesa el mundo de los niños Nos interesa muchísimo, como os he dicho al principio Los cuentos y ese va a ser nuestro Seguirá siendo nuestro principal objetivo Pero no por ello, pues vamos a dejar de llevaros eh, Temas de interés, incluso a través de las preguntas Que vosotros mismos podéis eh, lanzarnos O sea que si os apetece que toquemos alguno de los temas eh, que os pueda resultar de interés solamente tenéis que mandar un mensaje, un WhatsApp, al 69686 tres dos cinco perdón 28. nueve ocho
5: le estaba y... vigilando señor nieto ver si lo decía bien o mal
1: sabía yo que el profesor cascarrabias me tenía me tenía flechado porque esa es una de las cosas que uh, pueden pasarme de vez en cuando entonces seis nueve seis ocho seis y nos decís qué tema os apetece que toquemos eh, algún tema de interés que os esté preocupando y nosotros pues con gusto podemos de ponernos en contacto con algún profesional para tocarlo, evidentemente no, eh, bueno, con, con un poquito de tiempo, no. le dedicaríamos un poquito de mm. tiempo del programa temas otras... muy interesantes
3: ¿eh? los, los que ha hecho Javier mm -hmm. y además cruciales la mente de un niño muchas veces la queremos comparar con la de un adulto y por desgracia no es así porque por mucho que nosotros hayamos sido niños, a veces se nos olvida lo que hemos sido <risa> y cuándo hemos sido niños Efectivamente. Yo creo, yo creo que es importante eso
1: Bueno, pues eh, seguimos con lo nuestro Seguimos con los cuentos eh, Estamos ya cerca del final del programa Pero nuestra mochila sigue re, Sigue repleta Y Silvia nos ha traído un maravilloso cuento Que está deseando Deseando contaros Y nosotros deseando que nos cuentes O sea uh -huh. que cuando quiera Silvia
4: El barrio de los artistas Miki era un chico alegre Optimista y simpático Nadie recordaba haberle visto enfadarse Y daba igual lo que le dijeran Parecía incapaz de insultar a nadie Hasta sus maestros Se admiraban de su buena disposición para todo Y era tan extraño Que incluso se corrió el rumor De que era debido a un secreto especial Y bastó que fuera secreto Para que nadie pensara en otra cosa Tanto preguntaban al pobre Mickey Que una tarde invitó a merendar A don José Antonio Su profesor favorito al terminar, le animó a ver su habitación Y al abrir la puerta, el maestro quedó como paralizado Al tiempo que una gran sonrisa se dibujaba en su rostro La enorme pared del fondo era un único collage De miles de colores y formas que inundaba toda la habitación Era el decorado más bonito que había visto nunca «Algunos en el cole creen que yo nunca pienso mal de nadie», comenzó a explicar Mickey ni que nada me molesta o que nunca quiera insultar a nadie Pero es mentira A mí me pasa como a todo el mundo Y antes me enfadaba mucho más que ningún niño Sin embargo, hace años con ayuda de mis padres Comencé un pequeño collage especial En él podía utilizar todo tipo de materiales y colores Siempre que con cada pequeña pieza Pudiera añadir algún mal pensamiento o acción Que hubiera sabido contener Era verdad El maestro se acercó y en cada una de las pequeñas piezas se podía leer en letras finísimas. Tonto, bruto, pesado, aburrido y otras mil cosas negativas. Así que comencé a convertir todos mis malos momentos en una oportunidad de ampliar mi colás. Ahora estoy tan entusiasmado con él que cada vez que alguien me provoca un enfado no dejo de alegrarme por tener una nueva pieza para mi dibujo. De muchas cosas más me hablaron aquel día, pero lo que el buen maestro no olvidó nunca fue como un simple niño le había mostrado que el secreto de un carácter alegre y optimista está en convertir los malos momentos en una oportunidad de sonreír. Sin decírselo a nadie, aquel mismo día comenzó su propio colás y tanto recomendó aquel secreto a sus alumnos que años después llamaron aquel barrio de la ciudad el barrio de los artistas. Porque cada casa contenía las magníficas obras de arte de aquellos niños optimistas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
1: Precioso, precioso cuento de la escritora María Salud Selva, a la que tenemos que agradecer también pues, eh, que se dedique a lo que se dedica como todos los escritores y los que han publicado, y los que todavía están por publicar, que son muchos y con muy buenas ideas en la cabeza que, desgraciadamente, a veces no se llegan a plasmar en un cuento en papel, ¿no? Pero bueno, ese me, es el mundo que hemos ha tocado ¿no? vivir, ¿no? No hay nada más divertido, y seguramente vosotros, peques, eh, seguro que lo habéis hecho muchas veces, que inventarse un cuento, o sea que yo os animo a que lo hagáis. Y nada, eh, tenemos todavía unos minutos para poder sacar más cuentos de la mochila porque es lo que os gusta, escuchar cuentos de Click Radio TV todos los sábados de 10 a 11 de la mañana y a nosotros nos encanta contároslos también eh, nuestra querida José nos ha traído también un cuentecito maravilloso
0: cortito pero inspirador. que se llama José el secreto para ser feliz.
1: Bueno, pues, bueno. oye, yo me apunto a conocer ese secreto. Yo, yo creo que todos. Lo saber. Venga, atentos. A, si, a ver si nos lo dicen. Venga, todos muy atentos.
0: Hace muchísimos años vivía en la India un sabio de quien se sabía que guardaba en un cofre encantado un gran secreto que lo hacía ser triunfador en todos los aspectos de su vida y que por eso se consideraba el hombre más feliz del mundo. Muchos reyes envidiosos le ofrecían poder y dinero. Incluso intentaron robar, robarle el cofre, pero todo era en vano. Cuanto más lo intentaban, más infelices eran, pues la envidia no los dejaba vivir. Así pasaban los años, y el sabio era cada vez más feliz. Un día llegó hasta él un niño y le dijo,
6: ¡Señor! Al igual que tú, yo también quiero ser inmensamente feliz. ¿Por qué no me enseñas qué debo hacer para conseguirlo? El sabio, al ver la sencillez y la pereza del niño, le dijo. A ti te enseñaré el secreto más para ser feliz. Ven conmigo y presta mucha atención. Así el
0: sabio se sentó junto al niño y comenzó a contarle.
6: En realidad son dos cofres donde guardo el secreto para ser feliz Uno es mi mente y otro mi corazón Y el gran secreto no es otro que una serie de pasos que debes seguir a lo largo de la vida El primer paso es que debes quererte a ti mismo Y todos los días al levantarte y al acostarte debes afirmar Yo soy importante, soy capaz, yo valgo soy cariñoso e inteligente y no hay obstáculo que no pueda vencer. Este paso se llama autoestima. El segundo paso es que debes poner en práctica todo aquello que dices que eres. Es decir, si piensas que eres capaz, haz lo que te propones. Si piensas que eres cariñoso, demuestra tu cariño. Si piensas que no hay obstáculos que no puedas vencer... Entonces proponte metas y lucha por conseguirlas Este paso se llama motivación El tercer paso es que no debes envidiar a nadie por lo que tiene o por lo que es Ellos tienen sus metas Consigue tú las tuyas El cuarto paso es que no debes guardarle rencor a nadie Este sentimiento impediría tu felicidad. El quinto paso ...es que no debes maltratar a nadie... ...todos los seres del mundo tenemos derecho a que se nos respete y se nos quiera... ...y por último... ...levántate siempre con una sonrisa en los labios... ...observa a tu alrededor y descubre el lado bueno y hermoso en todo... ...piensa en lo afortunado que eres al tener todo lo que tienes... ...ayuda a los demás sin pensar que vas a recibir algo a cambio... Mira a las personas y descubre en ellas sus cualidades. Y ofréceles también el secreto para ser triunfadores y que de esta manera puedan ser felices. Aplica estos pasos y verás qué fácil es ser feliz. Y colorín colorado, este
0: cuento se ha acabado.
1: Me ha encantado lo de la felicidad está en dos baúles. En la sí. cabeza y en el, y en el corazón. corazón. Eso es una frase que me, me apunto. Sí, me sí. apunto. Y, eh, hay, hay
3: una cosa que, que hace muchos, muchos años vi en un cartelito de, de una tienda y a partir de ahí la aplico siempre que puedo. Y es que pone siempre, pon en ese cartel sonríe cuando entres. A partir de ahí descubrí que eh, si tú entras a cualquier sitio y pones una sonrisa, aunque la persona que está dentro tenga un mal día, las cosas cambian sí, y te atiende totalmente. de una manera diferente.
2: Y
0: tú también. Tu actitud también cambia. Ante Me ha gustado
3: demás. mucho lo cuento. Me ha gustado sí. mucho. Está muy bonito y además creo que tiene muy buenas lecciones que dar. Sí, que sí. O sea que ya sabéis,
1: la única línea que cambia el mundo es la línea curva de vuestra sonrisa. ¡Ole! ¿vale? ¿Qué, oh, ¡Qué bonito! ¡Olé! <risa> <risa> estamos de un poeta. Me salido Del baúl del corazón. Eh, bueno, chicos, que eh, estamos ya muy cerquita del final del programa, pero no queremos dejar de. José Luis siempre, como sabéis Trae algunas sugerencias que podéis hacer Durante el fin de semana con vuestros padres Entonces, José Luis, rápidamente en un minuto No
3: te doy mucho más de tiempo A ver qué nos puedes contar Vamos a contar entonces un par de planes solamente Vamos a contar primero uno que te va a gustar Que está cerca de un sitio que conoces uh -huh. Que es el, la ciudad de Alcorcón En Madrid uh -huh. Y en concreto en el centro comercial Tres Aguas Hay un lugar que se llama Vertical Park me parece encantador porque, bueno, ahora va, el tiempo va cambiando, parece que hace más fresquito y, bueno, pues vamos a sugerir un plan de interiores para que si... Si llueve, no llueve o, o, o si te está esperando, pues, falla, pues por lo menos claro. que tengas un plan, de, un plan independiente. Si además tienes un chaval, un, una chavala, que si tienes unos peques, que tienen los genes de Tarzán, este es el sitio perfecto para ellos. ¡Mira a mi sobrino! <risa> Yo los gritos gritos, sí, a ver, aquí vas a poder, ojo, escalar, cargar la adrenalina, disfrutar Madre de mía. ocho circuitos elevados, tirolinas, rocódromos de más de 7 metros de altura, Por favor. Okay. que no está nada mala tontería, ¿eh? Y encima con algunos, en algunos casos ambientados con mundos fascinantes como puede ser el de Rapunzel ¿os sea, acordáis de Rapunzel? Sí. la muchacha sí, del pelo sí, sí, sí. así cortito ¿sabes? Sí. nunca el, llegué a tener ese pelo metros? tan largo <risas> y el color o, o si a alguien le va un poco y más el rollo del miedo tienes el motivación de Drácula oh,
1: ah, tienes un motivación Drácula muy
3: bien bueno pues esto es perfecto para niños a partir de cuatro años en adelante y abre todos los días de la semana desde las doce del mediodía hasta las nueve de la noche o sea bien amplio para que pueda así. sí, 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 sí. Bueno, pues
1: eh, traeremos muchas más sugerencias eh, los próximos días, con un poquito más de tiempo os vamos a ir dando muchas más eh, opciones que poder, de poder hacer con vuestros padres. Y no quiero, por supuesto, despedir el programa sin que cada uno de nosotros, Silvia, tenga la oportunidad, efectivamente, de despedirse de, de los seres queridos, de, de quien quieras. Exacto. Pues,
4: pues muchas gracias por haberme invitado, Paco. Es un placer volver y, nada, quería dar un un saludo muy especial a toda mi familia y a mis niños que están deseando empezar el colegio Ay, y reunirse con sus amiguitos. Qué bien, qué rico. Sí, Y al padre que se ha portado fenomenal este verano. Bueno, sí, el padre. <risas>
1: José, tenías alguien por ahí, sí, me parece un mi, poco especial. Ayer hoy, cumplió
0: ¿no? mi, mi sobrina cinco añitos. Ay. Día 6. Así que felicidades, Ángela, preciosa mía.
1: Pues nada, Ángela, ya sabes, de parte de José, de tu tía y de todos los
3: amigos de tu tía que estamos aquí también. Eh, José Luis. Bueno, pues yo lo que voy a hacer primero es darle un besazo enorme a mi mujer, que cumplió también años el día 4 de oh, septiembre. Otro, Por lo otro otro beso gigante para ella. <risa> y aparte de, de eso, como siempre, me gusta darle un besito muy especial a un pequeñín que me tiene robado el corazón. Bueno,
1: ay, vamos a ponernos blanditos todos, pero es ese el momento. Fin del primer programa, que como siempre se nos ha quedado muy cortito. Sí. Espero que haya sido interesante y divertido para todos. No no, no no dejéis de enviarnos vuestras preguntas, los deseos, las opiniones. Apoyar nuestras labor en las redes sociales. Compartir nuestro programa, si os parece interesante, con todos vuestros amigos. Porque queremos seguir creciendo y esto no lo conseguiremos sin vuestro apoyo. Silvia, José Luis, eh, Osvaldo en la parte de técnica eh, José, gracias por vuestro trabajo y a todos a los ti. que estáis al otro lado, no os olvidéis de nosotros, cuentos del escuadrón de Clic Radio TV los sábados de 10 a 11 de la mañana en esta emisora galardonada con el Antena de Plata que tenemos aquí delante de la Antena de Plata por, por nuestro trabajo, porque somos así de buenos a la mejor radio digital galardón que, bueno pues qué hacemos nuestro por, con nuestra humilde aportación de la que nos sentimos como no muy orgullosos. Gracias de nuevo a todos y no os olvidéis que como siempre el próximo sábado también pasamos lista y a las cinco o seis emisoras de FM que como he dicho antes también eh, están en contacto, están eh, directamente con nosotros, emiten el programa en directo por supuesto a todos los oyentes. Muchas gracias por seguirnos y está, estamos encantados de tenernos y de teneros, estaríamos encantados de teneros otro sábado más aquí con nosotros. Un fuerte abrazo para a todos. Clic, eh, Clic Radio TV, el, la emisora y bueno, el escuadrón de voces, ya sabéis, el programa favorito de los niños, Los cuentos del escuadrón, todos los sábados. ¡Adiós!
2: Els las murjas en panbolis, a nubes tiré, mamunas, copas de a